0: a todos los estudiadores que nos acompañan en esta húmeda transmisión, porque pues estamos en un clima un poquito raro aquí en la Ciudad de México, casi todos somos de Chilangolandia, o Ciudad de México para los que son extranjeros. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo de La Guerra de las Divinas, donde hablaremos de este, pues muy polémico tema. Entonces, pues vamos a estar, vamos a estar hoy hablando con, en esta transmisión, pues bueno, Bruno Gante que se encuentra aquí con nosotros, Ana, David Cabrera y Joaquín, eh, antes de empezar a transmitir, pues, bueno, primero anuncios parroquiales, si necesitan alguna petición para eh, futuros videos, pueden hacerlo a través de Patreon, apoyándonos de esa manera, y a partir del próximo mes tendremos stickers para que ustedes puedan apoyar al canal y obtener algo a cambio, eso les agradecemos mucho, y también que se suscriban a hc 6 Hablando Contigo, que es donde estamos subiendo canal ahorita, Pronto tendremos nuevas sorpresas aquí dentro del canal de HCI Historia Contemporánea, o sea, no se preocupen, seguimos teniendo. Y bueno, esto es una petición muy importante, todo va a ser con respeto, podemos entender que hay posiciones contrarias, podemos entender que hay cuestiones contrarias, pero si a partir de la semana pasada que noté algunos comentarios un poco hirientes, no se van a permitir en el en vivo, y cualquier falta de respeto a las personas que están aquí exponiendo, pues será ignorada. ¿Vale? Dicho eso, pues vamos a dar algunos saluditos en vivo. Ya estamos esperando más al doctor Mariano, pero bueno, vamos a empezar. Eh, aquí Raúl Uber, las marinas se dan siempre argentinas, pues bueno. Hola, vino crack. Eh, dice esto igual, dale que ocho minutos ya bueno, ya, ya pasamos los ocho minutos, lenguaje, exacto, cero fanfic, aquí con su emoticon, llegué más rápido que los alemanes a París, y pues yo creo que sí, de la Rayaga, saludos todo el equipo, saludos Max, qué bueno que nos acompañes esta noche, está un poquito dispuesto Max esta noche, pero, pues ahora sí que estamos, está aquí con nosotros en alma. Y vamos a seguir. Ahora sí, de temprano, Jean Jaimes, muchas gracias. Hoy está Saúl Jaimes, que también está apurado. Simón, track. Buenas noches, Sergio Lugo, muchas gracias por siempre sintonizarnos. Buenas noches, Zero F Fix. Y buenas noches también a Kevin Eduardo. Buenas noches a Amadeus, que nos manda saludos a todo el equipo. ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿cómo están todos, chicos?
1: Bien, bien. Buenas noches, Amadeus, bienvenido. Muy bien. Es que
0: es que Bruno tiene una voce, un vocerrón que pues, así Ajá. nos intimida. A José Gómez, igual le mandamos saludos. Eh, Bim 5 contra el Imperio dice estas leyendo eh, también de Malvinas. Bueno, saludos a Chito. Este tema es complicado, sí. Saludos a Cordiales que charmen los golpes, no es cierto. dar Carlos, ¿me gusta? me gusta mucho. Perro Fino también, saludos. Saludos, salías acá desde Argentina, donde digo una vez, si es Faklas, es Faklas, si es Malvinas, es Malvinas, son saludables, gente, vale, muchas gracias, te apoyamos en eso. Llega tiempo, Perrofino, se pondrá interesante, Alejandro, buenas noches, tampoco pasaríamos mensajes que exalten a los compañeros argentinos, merecen respeto también, vale, así que comentamos eso, es hora de hacer funas.jpg. y dinocrack, xd, te gusta. Ah, ¿Se cortó un poco? Ah, bueno, si se corta la transmisión, díganme, porque luego hay un poquito de problemas. ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Después de todos los saludos, amigos y por haber. Agradecemos mucho la asistencia. Es bastante nutrida. Empecemos. Pues bueno, a ver, ¿quién va a empezar, muchachos? Empieza Joaquín, ¿no? ¿Quién nos va a platicar de este asunto de las Malvinas?
2: Eh, sí, bueno, este, justamente voy a empezar un poco con esta historia un poco. Eh, muy previa a la, a la guerra de las Malvinas. Voy a hablar un poco sobre los reclamos que hay sobre las islas, sobre el este, los establecimientos que se hubieron dado durante siglos en, 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 en esta época, ¿no? Eh, lo primer punto importante, este, para todos aquellos que no, no, es, no sepan dónde están las Malvinas, no, bueno, está aquí justamente un mapa eh, de, la, de las Malvinas. Aquí el mapa, obviamente, está en inglés, ¿no? Podemos ver este el eh, las Falkland Islands es este, el término que se le da en inglés y en español es Islas Malvinas. Eso también tiene una cuestión muy este, de polémica importante que vamos a, justamente a, a tratar porque de los nombres también este, llega justamente a causar este, escosor, si se me permite la, la, la palabra. ¿no? Y otro territorio importante este, que tuvo un papel eh, destacado en esta guerra fue justamente las Islas de eh, Georgia, Aquí lo podemos ver en la derecha. Bueno, aquí se puede ver este, la flechita. Espero que se vea la flechita. Las islas de Georgia. Ah, no, no se ve, pero bueno. Y este, a la izquierda, justamente están las islas Malvinas y se puede ver Argentina, ¿no? Son este, justamente el, la localización, justamente, este, de estas islas, que, pues, desde luego es importante tomar en cuenta para este, entender el por qué hubo tantos conflictos en los, en los años posteriores, ¿no? Eh, la cuestión sobre el descubrimiento y aquí les va a pedir que muestren la, la próxima este eh, la próxima imagen este es el primer mapa conocida justamente que se conoce sobre las islas malvinas este fue realizado a principios del siglo 16 por un este, explorador de nombre andrés de san martín eh, no se sabe exactamente con seguridad este, ¿Quién fue este, el, el primero justamente en, en avistarlo? ¿no? Ahora, una cosa es este, que hayan visto las islas, otra cosa es de que hayan pisado las islas, otra cosa es de que hayan establecido una población en las islas, eh, es algo que eh, tiene muchos matices entre uno y lo otro, ¿no? Pero podemos saber que ya en el siglo XVI ya la, la gente, bueno no la gente, pero sí los exploradores que llegaban a cruzar por, la, por esa zona, muchos de ellos ya habían llegado este, a, a verlas, ¿no? Y posiblemente habían llegado a tomar este, el, eh, posesión sobre ellas. Justamente los primeros en reclamar este, su posesión sobre esas islas es el, el Imperio Español, que recordemos, siglo XVI es justamente la, la época de pleno auge del, del siglo Español, todo esto, eh, sobre todo lo hacen en relación a ese tratado de las Tordesillas que se firmó entre España, Portugal y con este, el, la venia del Papa, en el que justamente se trazaba una línea imaginaria, ¿no? En la que todos los territorios que están lo, al, al oriente de esa línea pertenecen a Portugal y los que están al occidente pertenecen a España. Bueno, las islas Malvinas están justamente al, este, el, al occidente, al oeste de, de esa isla de, la, de las Tordesillas, y por lo tanto se consideraba que era este territorio este, español, ¿no? Eh, sin embargo, este, el primer este, asentamiento conocido de, de la época, bueno, que, que, se, que se sabe pues, con relativa seguridad, ya estamos hablando en el siglo XVIII, el, este, el capitán Luis Anton de Bougainville, pues es, se considera justamente el primer conocedor de la isla, se habrán dado cuenta por el nombre de que es este francés, no es español, ¿no? él es el, el estableció justamente eh, hay dos islas este grandes, este, en, en las Malvinas, este, vamos a ver otro, otro mapa. Este, que justamente justamente aquí este, este mapa, este mapa, obviamente este mapa no es un mapa topográfico exacto, este ya es este el fin del siglo XVIII. ¿no? Este, la isla este oriental, la isla de la Soledad, este, justamente se estableció el primer establecimiento de este eh, grupo francés y fue, a, fue gracias a este grupo que se estableció a principios justamente, a, media, a principios del siglo XVIII por Francia, que se le dio el nombre de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de, este, de estos exploradores, este, de estos navegantes, venían de una ciudad al norte de Francia llamada Saint-Malo. El gentilicio de, este, de Saint-Malo es este... El, 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 Lemuelens, no estoy seguro que lo haya pronunciado de, de forma correcta, ¿no? Pero obviamente, este, se traduce justamente como, este, el, se como Islas Malvinas, ¿no? de Del Lemuelens a Islas Malvinas. Y por el otro lado, este, las Falklands, este, fue porque, en, en, en justamente un poquito antes, en, en esa época, este, un, un, este, un capitán inglés que no fue una colonia simplemente desembarcó. Este, pues, le dio justamente el nombre este, de, de Falklands porque era el nombre de, de su patrón ¿no? o de, de su este, este, patrocinador, por así decirlo fue el que le dio justamente el, el nombre de, de, de Falklands ¿no? ahora, este mapa es muy importante es este, el mapa del virreinato del Río de la Plata fue fundado a finales del siglo XVIII como una forma de organizar de una mejor manera los territorios españoles en Sudamérica ¿no? todos estos territorios que, que se pueden ver aquí en, en distintos colores este son eh, lo que en ese entonces era considerado en la provincia del virreinato el virreinato del río de la plata no lo que está delimitado en negro es lo que efectivamente ya se convirtió en Argentina no como podemos ver este se suele considerar que es el, el virreinato del río de la plata el este el antecedente directo de Argentina no pero hay que tomar en cuenta que no es exacto no o sea como podemos ver para empezar está Uruguay, está buena parte de Paraguay, incluso Bolivia y una parte de Chile, formaba parte justamente de la provincia del Río de la Plata. ¿no? Y aquí pueden ver algunas este, áreas del mapa que están en un color gris claro, que eran territorios este, indígenas, que si bien ya habían sido... Eh, más o menos explorados por este, los españoles en tiempo atrás, pues realmente no viene establecido una posición este, fija. ¿no? Eran territorios este, pues, prácticamente indígenas ¿no? Este, que, que no estaban sometidos a la corona española. ¿no? Esto fue lo que se independizó a principios del siglo XIX. Este, ¿no? Ahorita no voy a hablar justamente de, de toda esa historia de, de, este, del siglo XIX, este, de la independencia argentina, pero sí quiero hacer un énfasis importante Argentina no nació automáticamente cuando se dio la, el fin de la guerra contra los españoles, ¿no? Se convirtieron en un primer lugar lo que se conoce como las provincias este, del, del Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, que aunque se suele considerar que son el antecedente directo de Argentina, no son exactamente argentina, ¿no? Y ahí sí va a haber este un problema y eso también es cuestión importante que se va a retomar posteriormente sobre por qué hay tanta este disputa en, sobre la referencia de las islas, ¿no? El primer gobernador que fue nombrado este desde Buenos Aires o bueno, desde las provincias del Río de la Plata es este señor llamado Luis Bernet. Él era de origen alemán, este se estableció justamente en las islas Malvinas, llegó este a tener relaciones con el gobierno de las provincias eh, del Río de la Plata y fue precisamente nombrado por ellos este, gobernador de las Islas Malvinas, ¿no? Tenía muchas relaciones con, con, con esa zona, eh, de hecho el primer asentamiento de, un, este, de las provincias unidas del Río de la Plata se dio unos 10 años antes de que llegara Luis Bernet, más o menos en 1820, otra vez hay discusiones sobre esa fecha, ¿no? Y la cuestión es que él era todavía gobernador cuando en 1833 llega la armada británica, los británicos se habían estado entrando y saliendo de, de, de esas islas y este pues también expulsando a todos los argentinos que estaban en esa zona y unos años después en 1845 se funda Port Stanley y así permaneció este, las islas durante pues prácticamente un siglo hasta que ya a los años 60 del siglo 20 en la época justamente en la que este acaba también de ser una guerra mundial, Inglaterra, aunque está parte de los, del bando de los vencedores ha muy debilitada, empieza justamente a perder su imperio, su imperio marítimo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y justamente este, las Islas Malvinas se van a poner sobre la mesa, es un territorio que se va a entregar a Argentina, ¿no? Sin embargo, hay un grupo que está totalmente opuesto a que se entregue las Malvinas a Argentina, y ese grupo eran los pobladores de las Malvinas, ¿no? Okay. Los llamados Kelpers.
0: Ok, perfecto. Antes de proseguir, y creo que sigue Ana después para exponer este tema, vamos a ver unas dudas y también saludar al doctor Mariano García, que según un poquito a la transmisión. Si nos oyes, Mariano. Claro,
3: les ofrezco una disculpa. No, no. no a veces nada, la no. computadora manda más de lo que uno sabe.
0: No, te y preocupes. Entonces es
3: lentísima, pero aquí estamos. No te preocupes Saludos a
0: todos. Saludos, Mariano. Este, ahorita vamos a dar unos saluditos y posteriormente... Vamos a dar la palabra, me parece que estamos todo lo correcto, a Anadam, sí, y luego sería el doctor García en exponer el ataque a las islas. Pero antes vamos a ver unos saluditos, ¿les parece? Sí. Y algunas preguntas que tengan los, eh, los usuarios y las personas, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí dice, los argentinos perdieron la guerra pero no te dejaron un gran. cabal, eso es muy cierto, vamos a verlo más al reto. esto se va a poner muy feo, no te preocupes vamos a moderarnos eh, esto ya no lo vamos a poner como lo habíamos dicho, los comentarios que sean ofensivos, tanto uno como otro bando, procuraremos no ponerlos, ¿vale? al menos de que se me vaya alguno por no leerlo rápido mmm eh, a alguien se le ha ocurrido pensar si los habitantes de las Molinas quieren pertenecer, que me disculpen los argentinos, pero dudo que sea ellos. Ya se hizo un referéndum, Vamos a hablar al final de esto. Eh, bueno, eh, buenas noches a José María García Hernández, eh, buenas noches a por Portes, un asiduo en nuestros temas. Eh, este, hay comentarios siguientes, por favor. VIP 5 contra el Imperio, otro comentario así, ya no puedo tolerar dentro de la transmisión porque estás ofendiendo a las personas y no tienes que hacerlo, ¿vale? No pasa nada. Un dato que hubo combates navales en la primera guerra mundial en las la Malvinas dice: Chito, ¿qué creen? Que Acaban de hacerse un spoiler, porque el sábado estrenamos video que escribió de hecho Bruno y va a ser de la batalla de las Malvinas en la primera guerra mundial. Así que esténse pendientes el sábado al mediodía en H6 hablando contigo. Ok, eh, uh, buenas noches a Pedro López. Eh. En las, este, Nacho Servi nos dice, en las tripulaciones de los barcos los ingleses, perdón, había muchos marineros de origen asiático o derivados, muchos vienen de Hong Kong, hay imágenes en un documental inglés, eso no lo sabía, la verdad, es, es muy interesante. Eh, eh, miam, 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 miam. Eh, hay mucho común No hay conocimiento de nativos en el... esta me parece una muy buena pregunta, este, Joaquín, ¿hay conocimiento de nativos?
2: El, no, lo que se conoce es de que los primeros que llegaron a pisar tierra en las Malvinas fueron europeos. Perfecto, o sea, ni ¿no los se pingüinos. Bueno, hay este, poblaciones de, de animales de, de, de las islas, pero de población humana, los primeros que llegaron, por lo que se sabe, fueron europeos. No hay vestigios de alguna otra eh, sociedad o población anterior a ellos.
0: Perfecto, muchas gracias. ¿Hablarán sobre las negociaciones? Efectivamente, va a hablar en un momento acerca de ello. No se apuren. Eh, aquí está una pregunta muy buena y que yo respondí en un, en un efeméride Chile realmente traicionó a la Argentina, dice, el soñum espero ver la provincia bien, no, respondo esto rápido chicos, y les doy la palabra ya, no puedes traicionar a otro país que, primero no es tu aliado, segunda, no es ni siquiera tu mismo país, o sea, ¿por qué abres a traicionarlo? ¿sabes? No eran amigos, ni aliados, o sea, de hecho, Chile y Argentina se llaman mal, en esa época, así que, eso de traición, no cabe aquí.
3: Además, Pero, había el problema de que ya se sabía, perdón que me
0: meta,
4: que no Argentina
3: preocupes. había ya planeado un golpe militar contra Chile, ¿Mm? por el viagle, por el problema del viagle.
0: Sí, eso da para otro tema otro día, pero sí es cierto lo que dice Mariano, o sea, no estamos acá sacándonos de la manga. ¿Qué tan cierto es que, dependiendo del nombre de las Malinas, depende de la inclinación de qué país es el mapa, preguntar en variedad. Mira, eso, la verdad, es una buena pregunta, pero yo no tengo la verdad, la formación necesaria para decírtelo. O sea, yo creo que depende más bien del gusto. O sea, no es tanto de tomar bandos, creo yo, pero no sé qué, estoy, ¿qué opinan ustedes, chicos.
2: Sí, o sea, los, los argentinos están muy enfáticos en llamarlo Malvinas, ¿no? Y como que lo han tomado como una especie de, de timbre, de decir, no, bueno, este. Eh, es porque es argentino, ¿no? Incluso el mismo razón de por qué el nombre, ¿no? El nombre de las Islas Malvinas, aunque es de francés, es una cuestión que no mencioné, es de que ese poblado, esa población, se le entregó justamente a España, ¿no? Que Francia dijo, bueno, sí está bien, esta, este asentamiento, no, no debimos hacerlo aquí, reconocemos que era tu, este, tu autoridad. Y por eso se, se, le, se le entregó posteriormente a España este, la, la, el asentamiento que fundaron los franceses en las Malvinas, ¿no? En parte por el contexto de la época, ¿no? La guerra entre Francia, España contra Inglaterra, ¿no?
0: Sí, el eterno del siglo XVIII. Uh -huh. Efectivamente. Eh, eh, como dice Kevin, los primeros en pisar las malvinas fueron efectivamente españoles, pero no les importaron. Eso también es cierto. Eso es algo muy cierto. Eh, por este, bueno, pues ya hay están las preguntas. Eh, Erika Consuelo, la verdad es que no voy a poner tu pregunta porque todo se trata hoy del de asunto de las Malvinas y la guerra de las Malvinas ¿Vale? Eh, si tienes otra petición, pues ahora sí que mándala por los comentarios de la comunidad Bueno, ahora sí, paso a darle la palabra a Ana que nos va a hablar hacer tres temas antes de lo que fue la guerra Ahora sí que adelante Ana y te, da, te damos el micrófono eh,
4: Bueno, buenas noches y bueno, quiero hablar de este tema que es anterior a la guerra, pero de, que de igual manera es muy importante para entender el conflicto en sí, y bueno, primero hay que entender que el, este intento de recuperación de las Malvinas, pues es un intento de legitimación de, de la dictadura, porque en ese momento, a principios de 1981, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues el país, eh, pues estaba en, había entrado en una crisis económica muy importante había una inflación altísima y que además eh, no que, eh, y que además había un malestar social bastante importante y pues ¿y, que, y qué pasa? Eh, ¿cómo entra esta idea de querer intentar recuperar las Malvinas? pues entra cuando eh con eh, este personaje que es Leopoldo Fortunato Galtieri, que él reemplaza a Roberto Viola, bueno, lo saca del poder, ¿y qué es lo que pasa? Eh, él da este visto bueno de querer recuperar la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Y, ¿qué, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que eh, él lo que quería, eh, bueno lo que quería Galtieri era un poco que fuera una operación sencilla, que fuera una operación corta, y pues bueno, y digo, y además hay que tener en cuenta que hubo diálogo, primero hubo negociación, primero entró por la opción de la, de la diplomacia, eh, entre, bueno, y hubo negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña para intentar resolver esta disputa por la soberanía de las Islas Malvinas ¿y qué pasa en este diálogo? en estos diálogos pues primero eh, pasa, eh, primero lo que pasa es que uno de, los, uno de los argumentos que tenía Gran Bretaña era que ellos eh, Inglaterra había invadido o, había, o ya le pertenecía a las Islas Malvinas desde 1833 entonces ese es uno de los argumentos y, esto, y toda esta discusión siguió desde los años 60, desde el 66 hasta el 82 que es cuando Argentina lo declara esto como pues un intento fallido en, y ahí es cuando decide pues decide seguir con su plan de intentar recuperar las Malvinas pero pero sin eh, pues omitiendo muchos procedimientos eh, sí, muchos procedimientos que tendrían que hacerse al momento de planificar una guerra no eh, por ejemplo eh, sabemos que nunca declararon oficialmente la guerra argentina y entonces ¿qué pasa? pues se van, se van directamente a las Malvinas y ahí es cuando y es cuando, y en ese momento estaban en la Junta Militar, estaban Galtieri, estaban eh, Jorge Isaac Anaya, que estaba en la Marina, y, y también pues en la Fuerza Aérea este, teníamos, por ejemplo, a, a Basilio Doso, que, que era como esta trinidad que tenían para poder... O sea,
0: era la Junta sí. Militar, ¿no?
4: Sí, era la Junta Militar. Sí.
0: Oye, pero uh, ¿la gente respondió con efusividad?
4: Sí, respondiendo con efusividad, de hecho, eh, un, un gran sector de la población apoyaba este movimiento, sí le dieron apoyo al gobierno, Entonces, o, bueno, o a la dictadura más bien, que entonces eso significó, ok, okay yo creo que lo estamos logrando, estamos... Creo que eh, estamos recobrando nuestros espíritus, nuestra antigua fuerza. Uh
0: -huh. ok es, una, es un movimiento muy nacionalista.
4: Sí, muy nacionalista. Sí, querían recobrar este sentimiento, pues, nacionalista que habían tenido con el peronismo.
0: Perfecto. Max. algún día, eh, entre los temas que propondremos, vas a hablar, hablaremos del periodismo, a ver si encontramos a alguien que también nos puede instruir y obviamente contaremos con ustedes, que son muchos de Argentina, por cierto, los que nos siguen para poder hablar de este tema. A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas para ti, Ana, ¿te parece bien? Sí,
4: claro.
0: Perfecto. Ah, esta es una pregunta importante, aunque no es necesariamente dirigida hacia Ana. ¿De qué vivía la gente en esos tiempos? ¿Por qué son importantes las islas? No sé pues si, si se dime,
4: pues si, si no me equivoco, en las islas, pues era muy eh, pues era muy rural, si no me equivoco, ¿no? no
0: la verdad, es, no tengo toda la tal noción, no sé si nos pueden ayudar,
2: compañeros. Sí, eh, bueno, ah, no sé si quiera. Ah, no, adelante, adelante. Ah, ok, sí, eh, justamente parte porque qué en algún momento este, Inglaterra dejó las islas eh, a finales del siglo XVIII es de que realmente no encontraba uso importante para las islas era demasiado caro tener una base ahí y este, pues, de, después se retiró ¿no? Como, este, como una isla que tuviera recursos naturales bueno ahorita se sabe que hay petróleo y gas y si no me recuerdo pero obviamente era algo que no se sabía a principios del siglo XVIII ¿no? es algo que ya se ha descubierto recientemente ¿no? Eh, más que nada la importancia era justamente como el paso estratégico este, para llegar este, pues, por un lado de la, del Atlántico al Pacífico y viceversa ¿no? del Pacífico al Atlántico era como un puerto de escala importante de de, de paso, ¿no? Más que nada, antes de que no existía el canal de Panamá. Perfecto.
0: Muchas gracias. Y cuando se inaugura el canal, esto le da muy feo a las islas, ¿eh? O mm. sea, la verdad le infectó mucho. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Eh, esto creo que ya va más para otro compañero. ¿Saben qué tipos de vehículos se encontraron en Bolinas, tanto ingleses como argentinos? yo la verdad no tengo ese dato, no sé si alguno de ustedes lo tenga, pero la podemos poner para más adelante, no creo que le toca a otro compañero hablar de eso. Eh, oh, Sergio Lugo, le agradecemos mucho que se ha vuelto una cotidianidad de parte de él donarnos dinero, esta vez son 50 pesos mismos que son muy agradecidos la verdad, y esperamos también chicos que se animen a ayudarnos en este formato, entendemos su situación económica y también sepan que esto nos ayuda mucho. De pesito en pesito se llena el cántaro. Eh, las Morroí, no, perdón, no, perdón, me trabé, disculpe. Las Malvinas importaban antes del intento de conquista argentina. Era realmente los argentinos. A ver, Ana, ¿nos puede responder eso?
4: Eh, las Malvinas importaban antes de esto. Pues real, digo, realmente lo que lo que puedo decir es que, pues, import, antes, antes de este intento. Pues realmente yo creo que no importaban mucho porque no sabían muy bien qué hacer con ellas. Porque de nuevo, habían estado en negociaciones desde, el, desde los años 60, desde el 66, ya estaban en negociaciones con Gran Bretaña y no sabían qué hacer con ellas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que antes de esto, yo creo que tampoco tenían una importancia demasiado demasiado gran, demasiado grande, como ya lo fue en, en este, en este periodo propiamente ya, que es cuando empieza el conflicto por las Malvinas.
0: Sí. Perdón, este, pasó una ambulancia, no se escuchó, no interrumpió nada, una gracia, un, un, un detalle es que a unas cuadras de mi casa se pasó algo, este, esto ya acabamos de responder, hacer Fafik, que hablamos de la reunión, hasta acá responderá Ana, así que, pues bueno, queda respondida esa pregunta, la importancia de estas islas me parece muy importante, eh, radica más que nada porque es la zona del dicho marino que abarca su territorio de Argentina, eso es cierto, eso no se niega. Eh, aquí nos comentan de los vehículos, eh, por parte argentina estaban los Panar AML-90 y los británicos los Scorpion, aunque okay. okay. muchas gracias por el dato, eh. la verdad es que no sabíamos. Ok, que se sustituyeron las grandes embarcaciones en muchas radios. Ah, ok. Existe una teoría que dice que USA, eh, UK, apoyada por USA, incitando a la guerra, no, para nada, esto es totalmente falso, o sea, no voy a defender aquí a doña Maggie Thatcher, porque no tengo por qué defenderla, pero tampoco se trata de eh, fomentar bulos. no hay, no, no hay ningún tipo de evidencia de eso, y aquí, perdón si me estoy metiendo con alguno de esos temas, pero, de hecho, Estados Unidos, no quería que Inglaterra, bueno el Reino Unido fuera a la guerra, porque no le interesaba mucho ese tema. así de hecho quería negociar, pero pues doña Magui no se dejó. Hola, ¿por qué no hay un invitado argentino? Debo decirles que eh, Pues mira, es un buen eh, punto, que ¿por qué no hay alguien argentino? Bueno, primero, pues porque no conocemos a argentinos. Ese es el primer punto. Y segundo, porque pues la verdad están ahorita estamos organizándonos todos, y pues como somos historiadores todos los que estamos aquí presentes, de un servidor a el doctor Mariano, pues podemos hablar un poquito de este tema desde el punto de vista histórico. Entiendo que existe este sentimiento, no nos vamos a meter con él, pero bueno, ¿algo más que quieras comentar, Ana, para cerrar tu participación?
4: Este, no, digo, solo nada más decir que digo nada más reafirmar el tema que las Malvinas oh, pues realmente tuvieron más valor simbólico que práctico realmente, nada
0: Perfecto. más Perfecto, muchas gracias, eh, pues agradecemos su participación y pues le pasamos el, el micrófono al doctor Manuel García que nos va a hablar del principal, ahora sí, cuando empezó el ataque a las islas y pues normalmente sigue uno donde nos va a hablar de las batallas más importantes de esta guerra, así que Mariano, por favor Adelante. A ver, perdón, andaba yo por
3: ahí pidiendo la palabra. Ah. Este, hay, hay una de las cuestiones. Preguntaban por ahí de qué subsistían estas islas. Okay. Independientemente de la cuestión agrícola, era de los borregos. De alguna manera tenían una producción importante de lana. Hombre, no importante del otro mundo, pero era lana que sí se podía importar a Inglaterra para los tejidos que se hacían. Y la otra parte que había y que tiene mucho que ver con el arranque de la Guerra de las Malvinas es la cuestión de la chatarra. Precisamente por ser un lugar de paso estas islas, muchos barcos quedaban ya desfondados, que ya no servían, los desguazaban y se vendía el fierro viejo, el fierro usado. Esta crisis de los chatarreros que se da en el 82, poquito antes de empezar la guerra, eh, se propició porque un eh, negociante, un empresario argentino de apellido Davidoff, que se dedicaba a comprar chatarra en las islas Georgias, que están abajito, es parte de las Malvinas, con su compañía llegó, armó una serie de cuestiones e hizo la bandera argentina. Ese es un detallito que colmó el vaso porque los habitantes no les pareció, protestaron y esta protesta llegó a Inglaterra y por supuesto llegó a Argentina. Y ese fue lo que alguien llama el casus belli para que la dictadura argentina, como bien lo dijo Ana hace ratito, lo agarrara como la excusa maravillosa para legitimarse porque estaban en la olla. Y efectivamente, eh, una gran cantidad de gente lo aplaudió. Hay que considerar que este asunto de las Malvinas lo podemos comparar con el caso de Gibraltar en España, que nunca España ha reconocido que Gibraltar sea inglés, aunque tenga las mejores relaciones del mundo. Y, por ejemplo, el caso que estamos ahorita viviendo con Taiwán y China, que, que, que no se reconoce y que quién sabe qué vaya a pasar Ajá. entonces eh, la, la, la dictadura argentina que, que tenía una situación ya terrible a nivel nacional e internacional pues se agarró ese clavo ardiendo después de que le falla el enfoque del Beagle. en el Beagle esperaban tener un triunfo diplomático e incluso se pensó en una guerra contra Chile Ajá. se planeó y como no se llevó, eh, el casus belli, insisto con la palabrita, se presentó cuando este señor Davidov creó ese, ese escándalo internacional, binacional, sí. que sí. a lo mejor fue programado por los mismos gobernantes argentinos. A lo mejor alguien le dijo, ve y dale una cachetada al otro para que pusemos un pleito. Pero ese, sí. ese fue la razón que poco a poco se convirtió en una bola de nieve, y que fue lo que desembocó la guerra de las, de las Malvinas.
0: Sí. Bueno, hace un comentario agregando lo que nos estás comentando, Mariano. Uh -huh. eh, de hecho, una de las razones por las cuales no llevan tropa suficiente y de la mejor calidad, no estoy diciendo que no fueran buenos soldados, pero no eran la tropa élite en las Malvinas, es que apostaron Ah, si ¿sí es la palabra correcta, en la frontera con Chile, lo mejor de la tropa argentina. Uh -huh. O sea, es, es como dices, una bola de nieve, o sea, es más complejo, ¿no? Nos explicaba Ana que pues, son varias cosas las que llevan a este punto, y eventualmente lo de Chile también juega un este, papel importante. Ahorita que decían lo de Chile que traicionó a Argentina, ¿cómo vas a traicionar a un país que está a punto de querer invadirte? O sea, no. No va por ahí, pero bueno. Eh... No era tanto que lo que quisiera invadir a Chile. Ajá. Lo que pensaban
3: es tomar por a las armas todo lo que era esta zona del Beagle, mm, lo cual sí. obviamente podía desatar una reacción militar de Chile. Claro. Pero eso no se llegó a cuajar. Okay. Ahora, lo que tú dices, eh, y lo dijiste hace rato, se esperaba en esta guerra un golpe rápido. Uh -huh. Un golpe rápido que incluso dejara. Este, destanteados a los ingleses y tuvieran que sentarse a negociar. A veces uh -huh. las guerras, las guerras después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron mucho en guerras de posiciones. No es esta guerra donde yo quiero destruir al enemigo. Uh -huh. Ejemplos sobran. Tenemos el caso de, de, de Corea, tenemos sí. el caso de Vietnam. Entonces, uh -huh. no se logra realmente llegar a ganar una guerra. ¿Qué es lo que buscaban? Forzar a Inglaterra a que negociara con el hecho consumado. Y uh -huh. les falló el cálculo. Sí. Y además de que les falló el cálculo, efectivamente, no estaban preparados para la guerra. Y otra cuestión, además de no estar preparado el ejército argentino sufría una gravísima corrupción porque a los soldados que mandaron no les llegaban ni los uniformes, ni los alimentos, ni los armamentos, ni el parque que realmente necesitaban para hacer frente a un ejército profesional y probado como era el inglés para, que para las Malvinas mandaron a reclutas del servicio militar y acomoda, acompañados con algunos militares, pero uh -huh. eran conscriptos, era gente civil que estaba haciendo el servicio militar, entonces claro confiaron que no iba a pasar nada que, que Gran Bretaña no le iba a importar y Gran Bretaña pues sí lo tomó como una una afrenta, porque también le hubiera afectado la imagen al gobierno de Margaret Thatcher. Uh -huh. El decir, me, me volaron en mis narices una parte del imperio británico. no sí, sí. Entonces creo que fue una mala jugada. Todas las guerras se piensa, cualquier pleito, uno piensa que lo va a ganar y que lo va a ganar rápido. Por eso se avienta al pleito. Y esta fue una medida muy audaz por ahí alguien decía que nunca le declararon la guerra, a, pues hubieran sido muy tontos de declarársela. El chiste era el factor sorpresa. Sí,
0: Fue Ana no, la y, que nos comentaba eso.
3: La excusa, la excusa fue precisamente esta protección que le tenían que dar a ese comerciante que estaba eh, izando la bandera en, en las Malvinas y eso fue lo que hicieron que se desplazara. Yo sí. creo que el 90% de las causas fue el desastre que tenía la dictadura militar argentina, la quisieron subsanar con un golpe demagógico que sí en un momento dado a mucha gente en Argentina y con razón, ¿no? Porque tal vez históricamente sí le asista a la razón argentina sobre las Islas Malvinas, no lo dudo. Pero este, no esperaban la mala organización de la guerra etcétera, ¿no?, de cuestiones
0: sí, que tenía que ver. Sí, sí, creo yo, y mi opinión, esta es mi opinión, nada más, ¿ok?, o sea, creo que le pegaron a un animal herido, pero este animal herido respondió, o sea, aunque ya estaba muy mal el ejército británico, eso no quiere decir que no puede andar, aunque sea un último coletazo de poder.
3: Mira, este, yo, vaya, no, no tengo yo, este, elementos para decir qué tan mal británico, pero yo creo que era muy 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 superior al argentino. Ese cometió sí, es... muchos com cometió muchos errores también. Sí. Si echan cuentas tuvo muchos muertos e Inglaterra. Uh -huh. Este además les hundieron el, el, uh -huh. el destructor este el portaaviones.
0: No el fue el destructor creo que no este eh, es este, el, el da...
3: destructor. Sí. El invincible, no el, el invencible no.
0: Creo que sí, Digo, ahorita sí, podemos corroborar eso.
3: Fue por un cohete Escocet, etcétera, que, que lo tumbaron. Sí. Entonces, sí. este. Ana, ahorita Vaya. te
0: damos la palabra.
3: Pero bueno, en fin, sí. ese es, eso es lo que yo ahorita de entrada pudiera decir. No sé si hay algún comentario para seguirle con, ah, sí, con lo que es propiamente la guerra.
0: Va, eh, ese tema ya lo va a abordar también más este, Bruno. Y to, to, bueno. to, por favor, invitamos a que nos eh, ayudes también obviamente, este para para que nos, no nos atropellemos, pero Ana, ¿quería comentar algo antes de pasar a las preguntas?
4: Sí, es rapidísimo, y es que también, a pesar de que Gran Bretaña no no estaba en su mejor momento, vaya, pues tampoco tampoco se contó con el hecho de que, hubiera, de que tuvieran un gran apoyo internacional, y sobre todo Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eso, eso es algo con lo que tampoco contaron.
0: Algo que creo que no lo no han comentado ninguno, y no es nada malo, solo lo comento como anécdota. Según yo, prácticamente ningún país latinoamericano, salvo Perú, apoyó a Argentina.
2: Sí, es, tengo entendido que, es el, que fue sí, única, por... el caso de Perú.
0: Sí, por favor, corríjanme si me equivoco, o sea porque soy una persona ignorante y puedo equivocarme, ¿ok? O sea, no pasa nada. Pero... Sí, o sea, que estoy 100% seguro, es México que no se atrevió a decir nada. Tiene suficientes problemas.
1: 82.
0: Sí, ya con eso. Uh -huh. sí, no, este, Para los que no sepan, compañeros que son de Argentina, México está en bancarrota. Entonces no se iban a meter en eso. La peor
1: crisis en años que habíamos tenido en materia económica.
0: Sí, así que estaba pesado. Eh, vamos a ver si, ah, es el destructor, aquí me están comentando eh, a ver, voy a ver G.G.Gartia ¿eh? Eh, es de el Shipping. Shipping. Ajá. muchas gracias Gartia, de verdad eh, estábamos con la duda ahora sí que ya lo tenemos aclarado ay este, voy a poner este comentario pero es para ya este darle, ahora sí que cranky a eso a ver, aquí hay un tal señor Putin que dice que la OTAN y no sé qué fue un cómplice de China para invadir a las malvinas, no sé, o sea, eso es. Ya dejemos de hablar de la OTAN, perdón, ha estado toda la semana ese tema en el canal, que si la OTAN acá, o sea, ya parece la OTAN más poderoso que Dios, o sea, por favor, no todos la OTAN, ya dejemos ese tema de lado. Pero Alejandro que nos está haciendo una pregunta muy interesante respecto a la OTAN y quiero responderle de manera muy adecuada. ¿Por qué Napoleón no reaccionó? Bueno, pues porque realmente estaba en el sur y esto es del Atlántico Norte. Entonces ahí fue cuando dijeron, no, no tenemos por qué intervenir. Y,
2: ajá. y bueno, de hecho creo que Inglaterra no pidió ayuda, porque una de las cláusulas es el que el país atacado tiene que pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Y obviamente Inglaterra pues era como una especie de orgullo personal, a lo mejor tampoco le iban a, a este, aceptar ese, ah, no, sí, claro, cómo vamos a ayudarte a, este, a luchar en contra de los argentinos, ¿no? Sí,
0: voy a, este, gracias voy a bloquear a un usuario, esto sí lo estoy anunciando, porque hace puro spam y no lo podemos admitir, y ya estuvo suave de ese tipo de eh, problemas que nos pueden meter con YouTube, ¿vale? Entonces, saludos desde Argentina, nos dice, ay eh, perdón desde Argentina, García, muchas gracias, García, de verdad, este, sí nos gustaría tener más gente de otros países, pero, bueno, por cuestiones de tiempo y organización no siempre se puede, pero tomamos muy en cuenta lo que nos comentaste. Ah, aquí hay un comentario en portugués, Malinas, Argentina, Ezequiel es Venezuela, y Belice es Guatemala. Bueno, Belice es un país, entonces yo creo que ya no se va a poder. Eh, entonces, vamos a ver... Eh, Mike Ruiz, te, eh, entendemos su sugerencia, un próximo directo puede ser guerra afgano-soviética, recuerden que puede votar por los live, ¿ok? Eh, buenas noches, buenas noches. ¿cómo se encuentran? el Pato, muy bien, muchas gracias, como te darás cuenta tenemos casa llena, y son preguntas así muy esporádicas, ya comentan acá de, el, este, de diferentes temas, hay mitos de mercenarios de Estados Unidos que pelearon las malvinas por Argentina, yo no tengo noticias de eso, eh, ¿Ustedes tienen noticias de eso?
1: Yo no. no, yo sabía de los gurkas, pero que también hay como muchas este, pues, historias que se cuentan sobre los gurkas, estos temibles guerreros de élite del Nepal, que se rumorea de si sí, se pelearon contra los argentinos, que si llegaban a decapitar a o a degollar, está ahí el debate. La, la... Pero, okay. pero los de Nepal,
3: pero estos gurkas pertenecen al ejército británico.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no es el caso no
3: de los mercenarios. Gente,
1: ¿sí? No.
3: Uh -huh. Estos sí son un elemento de élite del ejército sí. británico. Okay. Y temibles, por cierto, es muy cierto
0: eso. Sí. Órale, no sabía ese detalle. La verdad que bueno que me están instruyendo de esto porque no lo conocía, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Eh, Mariano, pues si te parece bien que nos des la introducción de cómo empieza la guerra para darle la palabra a Bruno, para que nos digas cómo fue el desembarco y cómo es pues el El desembarco
3: empezamos. es en varios puntos. Ajá. El desembarco son, son varias islas, entra en varios puntos, pero se concentra en lo que es lo que luego le llamaron puerto argentino, que es la capital de las Islas Malvinas, el centro administrativo. Uh -huh. Y prácticamente no tuvieron resistencia. O sea, eso lo planearon muy bien. Entonces realmente en la entrada de los soldados a las Malvinas fue sin problema. Eh, hombre, hubo algunos balazos y hubo alguna cuestión, pero, pero nada de broncas. Y fueron en varias partes, en las Islas Georgias, en lo que es la central de las Malvinas. Y el objetivo militar, ahí eh, hay un señor de apellido, un general de apellido Menéndez, que este, había sido gobernador de Tucumán durante la dictadura argentina y él se queda de, gobernador, de la, gobernador militar de las Islas Malvinas. Y lo que se ponen es a pensar en la defensa, porque obviamente sabían que era factible que viniera una, una reacción inglesa. Pero esa defensa estuvo muy mal planeada, porque dentro de su estrategia ellos no creyeron que, que Inglaterra reaccionara como reaccionó. Inglaterra reaccionó de manera muy rápida y muy violenta. Eh, Argentina tenía, tenía eh, un elemento militar importante con sus aviones, con su aviación. Y Argentina podía que no lo hizo. Podía haber atacado a la flota británica cuando venía de camino. El camino de la flota británica de varias partes venía y estaba monitoreado. Tardaron una semana o semana y media en llegar a las Malvinas. Entonces, con los aviones podían haberla atacado, podían haber hecho algo, no hicieron nada. Confiaron en que iba a estar la negociación. Y déjenme decirle que ahí sí, Estados Unidos estuvo en medio de la negociación, tratando de convencer a Argentina de que se echara para atrás y también tratando de convencer a Margaret Thatcher de que se echara para atrás y que dejara las cosas en paz y de que se fueran a un arbitraje internacional
0: jugando sí, a los dos bandos
3: exactamente, pero sí intervino Estados Unidos sí. estuvo muy metido y Chile estuvo metidísimo Chile le dio eh, todo el apoyo de telecomunicaciones a la flota inglesa, no olvidemos que después de esto Pinochet era el consentido en Inglaterra que ahí es donde lo apresan Uh -huh. este, era, era visto como héroe en la época de Margaret Thatcher entonces sí. no, no, no está tan limpia la jugada de Estados Unidos pero yo ahí insisto a nivel estrategia militar la defensa fue fatal además el clima fue terrible no lo tuvieron en cuenta o sea ya la planeación para la guerra la planeación para el descontón fue muy buena pero la planeación para una guerra no estaban preparados, estaban condenados a perder como perdieron, perdieron en tres patadas.
0: Sí, sí, de hecho, y también eh, pues no estaba tan fuerte el ejército británico, insisto, no se trata de echar flores a lo, a lo loco, pero sí reconocer las limitantes de uno y otro bando, ¿no? Aquí vemos esta portada, le comentaba a los chicos, nada más antes de dar la palabra a uno, me encanta esta de Empire Strikes Back, porque, pues, yo soy muy fan de Star Wars, y la verdad es que me parece muy simbólica, de ese todavía menguante, pero un fuerte poderío británico en el mar.
2: Pues bueno. Habían pasado dos años de la película.
0: Ah, exacto, sí, cierto.
1: Estaba fresquito.
0: Sí, sí, pero quedó muy para siempre esa, esa, esa frase. Pero bueno, ahora sí le damos la palabra a Bruno para que nos platique de estas cosas, algunas
1: materias rápidamente, sí. de cómo se desarrollaron. Claro. Muchas gracias, pues primero quiero retomar lo que han expuesto tanto Tujal, como el doctor Mariano y en general los compañeros, son que la situación del ejército argentino ya lo han mencionado, el ejército profesional regular está desplegado en la frontera con Chile, ¿no? y envían a estos muchachos del servicio militar obligatorio, clases 62 y 63, allá a pelear. Dato curioso, la mayoría de ellos eran de zonas de Argentina donde el clima era un poco más amable, y ya cuando viajan a las Islas Malvinas, lo sufren. Lo sufrieron los británicos el clima, lo sufren los argentinos también. Otra cosa curiosa con respecto a la respuesta británica. Eh, está Últimamente se ha mencionado que si Argentina hubiera invadido, perdón, la sola ocupación de las islas, eh, unos cuantos meses después, posiblemente la respuesta británica hubiera sido mucho más difícil que se materializara. ¿Por qué? Porque en ese momento Gran Bretaña estaba teniendo algunos problemas económicos también. Y estaba desmovilizando algunas partes de su flota. E iba a desguazar algunos de sus portaaviones. Y estaba planeado ya para finales del 82. Por diversas razones no se hace. Entonces ocurrió lo que ocurrió. Entonces, vamos a ver qué ocurre. ¿Y cómo son los enfrentamientos? Primero quiero hablar rapidísimo de que tenemos Inglaterra. La, en, la antigua reina de los mares que va a tener bastantes problemas hay mucha batalla entre comillas naval que es más bien aire naval porque reitero Inglaterra potencia marítima Argentina tiene una flota pero no es tan fuerte como la británica de hecho no hay enfrentamientos así barco contra barco sino avión contra barco tenemos la, el hundimiento del Belgrano catastrófico 2 de mayo 300 y pico marinos argentinos muertos Luego los propios argentinos se vengan con el hundimiento del Sheffield unos días después, que también es un descalabro importante. Dato curioso: las pérdidas británicas en la guerra en cuestión de barcos no se recordaban desde la primera guerra, desde la segunda guerra mundial. O sea, es la resistencia argentina va a ser encarnizada, en algunos puntos va a ser bastante ineficaz, pero sí le va a dar problemas a los propios británicos. Dicho esto, vámonos a las cuestiones de operaciones en tierra. La mayor parte de las batallas libradas en las Malvinas se libran entre finales de mayo y principios de junio. La primera operación es el desembarco de San Carlos, que ya los... Por cierto, paréntesis, ¿cuáles son las fuerzas enfrentadas? Por el lado británico tenemos a los Royal Marines, eh, marines reales, tenemos ejército terrestre, los guardias escoceses y galeses, y tenemos escuadrones de paracaidistas. Y en el plano argentino, tenemos a regulares de Infantería Terrestre, y Marinos, Infantería Naval, de Argentina. Dicho esto, vámonos con el desembarco de San Carlos. El desembarco de San Carlos. Como bien ha dicho el doctor Mariano, defender las Malvinas para los argentinos era complicado, porque no dominan el mar y el dominio del aire está disputado. ¿Las tropas han sido desplegadas? Sí. Pero tenemos una extensión importante de territorio y en cualquier punto se puede desembarcar no sabían bien a qué atenerse. Entonces dijeron, vamos a esperar. Los británicos dicen, desembarcamos en San Carlos. La resistencia por parte de la infantería argentina no es fuerte en ese punto, pero sí la aviación. Ahí ocasionan estragos entre los barcos que llevan suministros. Vámonos a las siguientes batallas. La siguiente. En total podemos contar ocho enfrentamientos. Este, la gran mayoría se libran alrededor de la capital de Malvinas, Port Stanley o Puerto Argentino, según la perspectiva. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de los británicos es desembarcar cerca de Port Stanley y ocuparlo rápido. Si ocupas la capital, ganas la guerra. La única excepción es justamente esta batalla, la de Goose Green, o este, la pradera de los gansos, que es muy curioso. ¿Por qué? Porque se da por motivos más Políticos y estratégicos que para ganar rápido la guerra. Porque Goose Green está situada a varios kilómetros al sur de Puerto Argentino por Stanley. ¿Y por qué? Porque a la par que se realiza el desembarco el 21 de mayo del 82 en San, en San Carlos, al otro lado en Soledad, la isla de Soledad, se da otro desembarco cerca del Monte Kent, que es el mayor monte de las islas. ¿Cuál era el plan original? Llegar al Monte Kent, desplegar artillería ahí. ...y bombardear las posiciones argentinas... ...problemas logísticos británicos... ...no se avanza tan rápidamente... ...como se puede, como se quiere... ...y para colmo... ...la aviación argentina siempre activa... ...hunde un barco de suministros... ...el Conveyor, el Atlantic Conveyor... ...y eso retrasa la operación... ...para ese momento... Thatcher y su gobierno... ...están muy nerviosos porque las cosas van avanzando muy lento... ...dicen, necesitamos una lectura rápida... ...pegarle a los argentinos o sea, para que el público británico no empiece a cuestionar por qué hemos desplegado tropas en un punto perdido del mapa. Y entonces se dice ataque en Goose Green. ¿Por qué? Porque ahí hay concentración importante de tropas argentinas y dos, hay bases aéreas, desde donde nos están bombardeando y atacando nuestras rutas de suministro. ¿Qué ocurre? Se hace el ataque. La batalla de Goose Green ocurre a finales de mayo, el los 28 y 29, Perdón, sí, 28 y 29, y es buísima. ¿Por qué? Porque los argentinos, está bien, son conscriptos, hay algunos que no están bien equipados, pero resisten, se atrincheran con fuerza. En Darwin y Goose las bajas son bastante altas. De hecho, un oficial británico pierde la vida al lanzar un ataque directo contra un nido de ametralladoras. También un oficial argentino, eh, Esteves, se apellidaba, pierde también la vida. Finalmente, después de horas, los argentinos terminan deponiendo las armas pero los británicos tienen un sabor muy agridulce, dicen si hubiéramos ocupado con que cuando hubiéramos podido, hubiéramos podido bombardear a placer las fuerzas argentinas y no nos habrían ofrecido tanta resistencia nos costaron 20 bajas los argentinos tienen 47 hombres Ok,
0: oye, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, claro. Eh, ¿Qué pregunta que Sergio Lugo que nos donativo? Muchas gracias, Sergio. Bueno, hablar del mítico bombardeo de los bombardeos, ve Víctor
1: Vulcan, creo que es, y Valent, al aeropuerto de las Malvinas. ¿Vas a mencionarlo? Eso, ok, lo mencioné pasada, es de los bombardeos que se dan ya en la parte final de la guerra para, específicamente dirigidos contra bases eh, y lugares donde se... Eh, almacenan armas y municiones, es decir, si los argentinos ya de por sí tenían problemas con su aprovisionamiento de armas, que también los británicos, por cierto. Con este bombardeo que se hace, eh, que supuestamente es milimétricamente calculado para evitar pérdidas civiles, dificulta aún más la resistencia en Port Stanley, puerto argentino, y se lleva a cabo con estos bombarderos que justamente ha mencionado el usuario. ¿Qué otras batallas? Wireless switch es la última que se libra. Es la que se libra el 14 de junio. Igual, alrededor, estas ya son alrededor de Port Stanley, Puerto Argentino. Tenemos, por ejemplo, la batalla del Monte Kent, que finalmente se logra, que estaban a punto de perderla los, los británicos porque los argentinos dijeron, esta posición es importante, vamos a ocuparla. Y con segundos, con minutos de diferencia, los, los británicos se imponen y logran... Este, mantener la posición, pero estuvieron a punto de perderla ante los argentinos. ¿Cuál más? Tenemos la ya mencionada de Goose Green, tenemos ya justamente las alrededor del puerto Stanley, Mon Monte Longdon, Monte Hermanas, Monte Harry. Todas ellas son durísimas. Los argentinos están bien atrincherados y en la mayor parte de las veces les toca librar batallas frente a fuerzas británicas un poco superiores, pero aún así los mantienen a raya durante horas dato curioso, los británicos se les llega a acabar el parque, entonces tienen que, de los rifles argentinos que usaban similares, F y Mijal, semiautomáticos, automáticos, tomar los cartuchos y también de las ametralladoras, porque de verdad la situación logística para los británicos era tan complicada. Sí. Tenían que recurrir a eso. Finalmente... Perdón,
0: Ajá. perdón. no, 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 perdón, termina, termina, termina.
1: Rapidísimo concluyo, pese a la resistencia de los argentinos, finalmente los británicos se imponen las bajas, vuelvo a decir son más al banco argentino pero para los británicos no es fácil y ellos dicen y si uno escucha los testimonios, lo verá dicen, pelearon muy bien pese a que tenían recursos limitados pelearon bien, o sea, desalojábamos una tinchera de argentinos y kilómetros adelante teníamos que eliminar otro nudo de resistencia mis respetos, dice un veterano
0: Perfecto, sí, la verdad que no estamos tomando posición con nadie, se están reconociendo ambos bandos y pues agradecemos mucho esta parte, eh, no, que, eh, bueno, por cuestiones de tiempo ya no vamos a estar viendo tantas preguntas, está muy nutrido el chat, si tienen preguntas, por favor, luego déjenlas en los comentarios y con mucho gusto las iremos respondiendo pero tenemos que acelerar el paso, porque aunque ha de exponer David, y se me hace muy injusto no darle la sí. palabra, así que nada más, déjame exponer rapidísimo en menos de cinco minutos lo que pasó con la tropa argentina eh, en la ocupación, ¿vale? ¿Te parece bien David? Vale, muy bien, pues muchas gracias, y hasta se puso su toallita de... Eh, para aguantar, muy bien. Bueno, vamos a... voy a comentar rápidamente esto. La tropa argentina, al momento de ocupar las islas, pues, obviamente toma presa de las personas que podrían contrariarlas, no hay asesinatos masivos de personas, eso también, o sea, no vamos a decir cosas que no pasaron o que no se reportan, pero sí hubo, obviamente, pues, presos, que no tenían por qué estar presos, porque pues, eran eh, civiles indefensos, la mayoría, y como dijo Mariano, pues, criaban ovejas, o sea, realmente, yo creo que hubiera una oveja de su masiva, ¿no?, pero bueno. Este, entiendo que es pues, una cuestión militar. Quisier, impusieron el peso sobre la libra argentina, digo, ya, perdón, la libra esterlina, una disculpa, pero pues, en 74 días no vas a cambiar el sistema económico de una región. O sea, quisieron cambiar también o impusieron la, el cambio de días en, la, en las esterialidades, o sea, que en lugar que condujeron por la derecha queda por la izquierda o viceversa, perdón, o sea, el cambio de vías, o sea, no el estilo inglés, al estilo, digamos, tradicional que conocemos nosotros, y con cierta amenaza de que, pues, no se iba a tolerar que hicieran, que fueran en sentido contrario, ¿no? También no se, pues bueno, no se toleraba intentos de sabotaje, pero los habitantes sí dieron inteligencia a los británicos en cuanto llegaron, Compraron este, postales, aquí vemos a unos soldados comprando postales en las islas, no sé si las llevaron de recuerdo, eso yo, ignoro cualquier cosa que haya pasado con ellos, pero se comportaron de manera mmm, decente en general, ¿ok? O sea, no hubo grandes atracos ni nada, sí hubo algunos incidentes, no se va a negar tampoco, hubo un acto, por ejemplo, que estuvo muy curioso, que defecaron en escuelas, y estuvieron lanzando las heces en las paredes y todo, o sea, es un poco escatológico, pero pues pasó, ¿no? O sea, tenemos ese reporte, y eso tal vez sería lo más grave, aunque curiosamente sí saquearon también algunos que otros y también tropa inglesa, o sea, tampoco los vamos a dejar inmunes indemnes ante esto, sí lo hicieron, y aunque la invasión y obviamente hubo muertos civiles, que fueron tres civiles, este, ...de las islas... ...pero padecieron... ...tanto la ocupación argentina... ...como la, este, la parte británica... ...porque pues no eran cinco soldados... ...eran miles... ...entonces la infra infraestructura de las islas... ...no daba para atender a todos... ...eso lo pade padecieron un poquito... ...pero bueno, este es mi aporte... ...o sea, realmente como conclusión de mi parte... ...no hubo graves problemas con los argentinos... ...tampoco les aplaudieron... ...pero pues... Ahí está, se queda como anécdota, o sea, no, no hubo mayores por menores. Pero, pues, bueno, vamos a cerrar la participación con David, que es su primer enemigo, así que sean amables, equipo y público, con él y nos vas a hablar de la rendición y lo que pasó después, ¿no?
5: Sí, eh, buenas noches. Les voy a hablar principalmente, pues, de todas estas consecuencias que, que desencadenan todos estos eventos que, que ya hemos estado analizando. Eh, la primera, la, después de la derrota ya del 14 de junio, después de esa batalla feroz, pues es eh, que se disuelve la Junta Militar, la Junta Militar que está en el poder desde, desde el 76 después del golpe de Estado. Eh, renuncia Leopoldo Fortunato Galtieri, me encanta ese apellido, me encanta también el nombre Leopoldo. Eh, se queda en el mando Reinaldo Vignone, no sé si se pronuncia así, me suena bastante italiano el, el apellido. Y eh, al morir prácticamente la Junta Militar, muere eh, la dictadura, pero tiene que pasar todavía un periodo de tiempo, una transición, con el eh, mandato de Reinaldo, hacia la democracia. Eh, se disuelve prácticamente en el 22 de junio del 82. Uh, él eh, dirige todavía el país hasta a diciembre del 83, que, que eh, marca la transición hacia la democracia. Y para entender eh, qué pasa... ¿Cuál es la consecuencia de esta guerra? Pues se tiene que pensar también en tres ejes. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en las Malvinas. En la Argentina, eh, eh, es este paso de la eh, dictadura hacia la democracia, hacia el regreso a la democracia, el prestigio de sus fuerzas armadas pues decae. es una junta militar que, que valientemente, por decirse o, o algunos dirán absurdamente, reta a Inglaterra, les dice en, en su discurso... Eh, en el discurso de Galtieri eh, les dice, si van a venir, que vengan, les presentaremos batalla. si sí presentaron batalla, si sí vinieron, sin embargo fueron derrotados. Las Fuerzas Armadas pierden este prestigio que habían ganado durante la época militar, menos las Fuerzas Aéreas, que todavía tienen bastante, bastante eh, buen apego con la población. Después, eh, como hay un periodo bastante eh, sólido con, con los los nuevos eh, dirigentes del país, no se pueden firmar inmediatamente los tratados de paz, la rendición como tal de la Argentina. Tiene que pasar hasta 1990, eh, cuando en Madrid se hace una, una, una reunión entre los delegados argentinos e ingleses y se llega a un acuerdo en febrero de 1990 para eh, establecer eh, las condiciones de, de lo que ganaría prácticamente como el vencedor Inglaterra se le hacen concesiones, eh, prácticamente de la posesión sobre las Malvinas, los artículos que se firman, eh, extienden la libertad sobre las islas, permiten un comercio más favorable para los europeos, expresan el deseo de estrechar amistad con Argentina, pero pues esta amistad es un control, prácticamente, sobre los asuntos eh, militares, también de, de paso y de comercio, eh, la economía... Eh, pesquera de la zona eh, favorece eh, principalmente a los ingleses. Los acuerdos de Madrid, pues, eh, dieron derecho de ocupación y de explotación sin limitaciones a los británicos. Después, en diciembre de 1990, también se firma un nuevo tratado en Londres, que es complementario a este de Madrid, eh, que es sobre promoción y protección de inversiones. Muchos argentinos, eh, en lo que leí, en lo, que, en lo poco que pude encontrar, eh, bueno, que me dio tiempo de encontrar, porque hay muchísima literatura, es que los argentinos en, en sus análisis lo califican como un tratado de Versalles para Argentina, eh, que los ata a deudas y acuerdas con los británicos y con la Commonwealth. Eh, entre todas estas eh, eh, cosas que de, desata, eh, también eh, es algo de lo que conocemos de Argentina para el mundo. Eh, Viene una pequeña venganza apenas cuatro años después eh, en forma de balón, en forma de mundial con Maradona. Maradona eh, se convierte prácticamente en este dios, también se, eh, la iglesia maradoniana, eh, debido al partido que eh, disputa en contra de Inglaterra en los cuartos de final aquí en el Estadio Azteca en, en México, en la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, cuando en esa picardía que él después dice que les robó la cartera a los ingleses, mete ese, ese gol con la mano, eh, y después les mete el gol más hermoso de los mundiales, según lo, lo clasifican muchos aficionados, y, y, y Argentina elimina a Inglaterra 2 a 1. Eh, Diego se convierte en este hito de la, de la cultura argentina, porque les devuelve parte del orgullo, les se componen canciones, se componen documentales su muerte es llorada por millones después hace poco, hace año y medio, el 25 de noviembre de 2020 que muere eh, y 40 años después eh, ya volviendo a, a, a lo político, a, lo, a las islas, lo que sucede ah, pequeño paréntesis, lo que los, los argentinos no lograron eh, de despertar este nacionalismo y favorecer al gobierno sí lo logra Inglaterra, Margaret Thatcher que venía a la Baja se dispara a la alta y, y logra llegar eh, al, al poder bueno a reelegirse en el 83 y mantenerse en el poder hasta 1990 las islas ya 40 años después pues eh, sienten todavía este eh, esa ruptura con Argentina la sociedad ahora se consideran ellos mismos que eh, son multiculturales eh, hay más de 60 nacionalidades registradas en en lo que es eh, la, las Falkland, ahora las Falkland Islands, eh, su economía dio un boom, da un boom eh, extraordinario, eh, después de que se le conceden derechos de pesca, en el referéndum justamente que da, dan en el 2013, se les pregunta si quieren pertenecer, o si quieren ir perteneciendo como tal al Reino Unido, o quieren regresar a ser parte de, de Argentina, el 98,8% de los habitantes eh, dicen que no, que quieren permanecer eh, para, como parte de la Argentina, digo, perdón, perdón, del Reino Unido, pero en Argentina esto se ve eh, como, no como un fraude, pero sí como inválido, porque pues la, la mayoría de los habitantes son ingleses, en su mayoría, eh, y dicen, ¿cómo les vas a preguntar a un inglés si quieres ser inglés? Eh... Eh, sin embargo esto también tiene que ver con, con la economía como eh, les eh, mencioné porque en los últimos cinco años según estudios y en lo que he consultado eh, el nivel de desempleo es del 1% también no hay mucha población la verdad eh, y la inflación en su territorio es del 3% la pesca, la agricultura son las principales fuentes de ingreso actualmente la migración también proporciona trabajadores, aumenta las perspectivas para el futuro del archipiélago eh, los veteranos pues en documentos desclasificados en apenas en 2015 se demuestra que en Argentina justamente eh, a los veteranos de esta guerra se les pidió un silencio total, eh, se les requirió un esfuerzo para la patria, eh, se les dio al regresar una cartilla de recomendaciones de contrainteligencia, así lo llamaron, para que eh, no proporcionen información sobre experiencia de combate, eh, que no fueran imprudentes en sus juicios y sus apreciaciones sobre lo que ocurrió, que no se dejaran llevar por el sentimiento de rumores ni noticias alarmantes, y que se perpetuara una forma heroica de cómo los soldados combatieron, perdón, sobre la soberanía nacional. Hay poca falta de, hay más bien, hay una falta enorme de registros sobre los veteranos en Argentina. Eh, la Federación Nacional de Veteranos estima que eh, hay también una eh, tragedia velada. Algunos estudios indican que hay entre 500 veteranos que se suicidan en estos últimos 40 años eh, vale. Sin un reconocimiento, otros estiman la, la cifra hasta el 2000 Y según el Observatorio Parlamentario de las Cuestiones de las Malvinas Hay unos 200 organismos no gubernamentales eh, de excombatientes sobre eh, eh, las Malvinas Esto solamente lo, lo pude eh, investigar sobre la parte argentina, de la, me, me les debo a la parte de, de los británicos, eh, y como un último eh, punto, eh, las Malvinas también pues, han sido llevadas al cine, eh, en, en fecha tan temprana como 1984, con los chicos de la guerra, que fue un boom eh, bastante controver, eh, controversial en Argentina, rápidamente alcanza los 700 mil espectadores en los cines argentinos, de ahí eh, pues se eh, desprenden documentales, eh, canciones, eh, algunas, eh, como la última una, una que les voy a eh, presentar, bueno, a mencionar, es Malvinator de 2017, que plantea eh, una segunda guerra en las Malvinas donde los argentinos ganan, pero pues es, eh, es una sátira y es eh, en un tono bastante, bastante bizarro, ojalá la pudieran eh, encontrar en, en algún eh, lugar de streaming, o en algún lugar todavía donde se vendan discos, pero se me hace bastante, bastante interesante que hay una enorme filmografía eh, sobre la guerra de las Malvinas, tanto en Inglaterra como en Argentina. Muchas
0: Perfecto. gracias. No, pues muchas gracias a ti, este, ya este, bueno, estamos uh, un poquito alargados del en vivo, pero eh, pues bueno, algo que quieran concluir, chicos, y todas las preguntas que tenga audiencia, por favor, a los comentarios, una vez que termine el video, ¿vale? ¿Algo que quieran comentar para finalizar? Sí,
2: yo este... Ah. Bueno, ¿se, uh, ¿Se me escuchan? Sí. Ok, nada más dos cositas rápidas. ¿no? Eh, la guerra de las Malvinas, aunque parecía que fue una guerra en, el extremo, en un extremo del mundo poco conocido por el resto de la humanidad, en realidad fue muy importante y es muy importante en nuestra época porque hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasaba en ese entonces. El capitalismo estaba sufriendo un proceso de este, decadencia, estaba de transformación, no sabían bien que, cómo este, transformar ese sistema que se habían dado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las personas que sabía que qué rumbo darle era precisamente Margaret Thatcher, ¿no? Que ya no hablamos este, lo suficiente en en, en este en vivo, ¿no? ¿no? Pero justamente estaba en ese proceso de transformar la economía británica y que sería muy importante para después lo que ahorita llamamos neoliberalismo, ¿no? Y fue justamente la Guerra de las Malvinas la que le dio como que el impulso necesario para, porque Se encontraba literalmente en el, en, en el filo de este, de, de, del abismo, ¿no? A punto de, de, de caer su gobierno y justamente le, le dio el impulso para permanecer otros ocho años y así pues transformar la economía primero de Inglaterra y posteriormente la economía del mundo. Entonces, yo creo que por eso es importante la, la guerra de las Malvinas, ¿no? Y bueno, el elefante en la habitación, ¿no? Este, son las Malvinas argentinas, ¿no? O son británicas. Aquí creo que no nos hemos este, decantado. Y sé que pues, en una hora, hora y cacho, no vamos a, a cambiar a nadie de opinión. Pero pues sí, yo como, sí quisiera darle algunos puntos para aquellos que pues, este, ya tienen clara su, su opinión o no saben. Pues que lo piensen, ¿no? Uno de los argumentos que he escuchado del de, que dice que las Malvinas son argentinas es porque las Malvinas están más cerca de, de Argentina que de Inglaterra. Efectivamente, ¿no? o sea, cualquier mapa te da ese, esa, ese, ese, ese hecho tan claro y prístino. ¿no? La pregunta no es, ¿realmente es eh, una condición esfera para considerar que es parte de un país? Porque pues, podemos decir de Alaska a Estados Unidos, no Alaska está más cerca de Canadá que de Estados Unidos, por esa razón debería ser canadiense. Y el otro punto que se suele marcar, nada más lo pongo para que lo piensen, ¿no? <risa> Y el otro punto es de que dicen, bueno, este, eh, Inglaterra expulsó violentamente por medio de una guerra a estos, este, esta colonia argentina que se encontraba a principios del siglo XIX. Otro hecho completamente cierto, ¿no? Eh, la, la conquista, la, las Malvinas son inglesas o, o están bajo dominio británico por un acto de guerra, ¿no? Pero lo mismo se puede aplicar para pues, prácticamente todos los países, ¿no? La mitad de lo es argentina, se consiguió por medio de conquistas, ¿no? Lo que son los territorios indígenas, buena parte de, este, del norte del país se le quitó a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Entonces, hay que ponernos a pensar por qué las Malvinas, si son argentinas, por un acto de anexión de guerra, y por qué otros este, territorios que conquistaron a indígenas y a países vecinos, pues son legalmente argentinas, ¿no? Entonces, es como que no es para convencerlos, sino para que lo piensen, este, pues... Ustedes, nuestro grupo y pues los demás espectadores. Sí.
0: Eh, por favor, chicos, los que están de Argentina, no vayan a venir a quemarnos. Solamente es una opinión. Y como tal, pues hay que respetar. No estoy ahorita leyendo comentarios precisamente porque si no, nunca vamos a acabar porque es una cascada. Si ustedes lo vieron ahorita, de verdad, no vamos a terminar nunca. Pero me parece muy puntual. ¿Algo más que quieran comentar? Sí.
1: Eh, solamente, pues... Es decir, pues es un conflicto, como ha dicho Joaquín, pues hay cosas que no se conocen mucho, que convendría conocer más, que sí sigue generando muchos caldea, muchos ánimos, mucho debate, cual es bueno también en parte porque hace que se discute este tema y se explore mucho más. Yo a este respecto quisiera decir que en el ámbito militar, sobre todo en el terrestre, las batallas terrestres no son tan conocidas. Y se ignora o se olvida mucho las dificultades que tuvo la propia Gran Bretaña al momento de librar esta guerra. Actualmente, veteranos británicos dicen no fue nada perfecto, no fue ningún paseo, cometimos un montón de errores. Algo que no tuve tiempo de mencionar en las batallas fue el hundimiento del Lord Galáj, del Sir Galáj. Un barco que transportaba tropas y suministros de una operación muy mal planeada por parte del alto mando británico en este periodo donde los avances eran muy lentos, que se dijo, bueno, y si ahorramos el avance por tierra y desembarcamos más cerca del puerto argentino, Port Stanley, haciendo una circunnavegación, se le llamó la operación salto hacia adelante, se llevó muy mal, no hubo suficiente información de inteligencia y el desembarco se estaba haciendo a plena luz del día con la aviación argentina en las cercanías y ocurrió lo que ocurrió van hundido 200 bajas británicas entre muertos y heridos. eso es una sola de las aristas, de las muchas que hay de este conflicto perfecto,
0: algo más que quieran comentar Mariano, David, Ana
3: no, al contrario gracias bueno. por la participación de todos muy buen tema y tiene mucho, mucho que rascarle todavía
0: perfecto, David, algo que
5: quieras comentar pues pues nada más que, que sí, la verdad este tema eh, me, me ha dado a entender bastante de, del por qué ese, ese sentimiento tan, eh, tan argentino, por decirse, sobre las Malvinas y sobre Maradona, que la verdad eh, yo como aficionado al fútbol no había, no había dimensionado también de dónde venía este, este agradecimiento hasta algunas veces a Maradona. Me quedó claro, me quedó bastante claro.
0: Ay gracias a Dios otro historiador que le gusta el fútbol pensé que no había nadie más <risa> ah, bueno muchas gracias este Ana algo que quieras comentar
5: eh,
4: pues nada que pues, me parece un tema muy interesante muy este, del que hasta ahora no tenía demasiado conocimiento y de hecho y considerando que siempre me interesó mucho el tema de la dictadura argentina pues esto me ayudó mucho a entender mucho más acerca de esto, acerca de, de todo lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Que viene a curación, entonces
0: pues nada, Perfecto. muy
4: interesante
0: todo. Perfecto, bueno pues, muchas gracias, y pues a nombre de todo el equipo de HC Contemporánea, estamos es, finalizando este en vivo, muchas gracias por sus comentarios, por favor, déjenos en la zona de comentarios, valga la redundancia, para poder responder sus dudas. Yo soy Hal y nos vemos el próximo jueves en otro live, mañana hay votación para un nuevo live, sábado estrenamos video de la batalla de las Malvinas en la primera guerra mundial, está muy bueno me quedó muy bonito, ah no es cierto me quedó muy bonito el guión a Bruno pero la edición pues me quedó chistosilla, muy bonita, entonces pues bueno, buenas noches que descansen, nos vemos en la siguiente transmisión, hasta la próxima